0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Bonjour et bienvenue dans cette édition de Trendstalk, c'est votre rendez-vous hebdomadaire qui prend le temps de décrypter l'actualité économique et politique. Cette semaine, nous allons parler de, de l'économie wallo wallonne, de la relance, des, des atouts des entreprises wallonnes pour réussir cette relance et nous allons en parler en compagnie du président de l'Union Wallonne des entreprises, Jacques Cray. Jacques Cray, bonjour. 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 Alors donc... Euh, on va parler de l'économie Wallonne, mais je propose peut-être qu'on commence par parler par de votre entreprise, Cosucra, un fabricant de, de protéines végétales installé en Wallonie-Picard. Votre entreprise emploie 300 personnes. environ. Euh, et Comment avez-vous vécu cette crise du Covid Comment votre entreprise a vécu cette crise du, du Covid
0: probablement comme la plupart des entreprises, en tout cas euh, alimentaires, qui n'ont pas eu, pour la plupart, euh, de diminution d'activité. Et donc, au contraire, chez nous, l'activité a été euh, plutôt soutenue. Et donc, euh, on est passé à travers tous les, toutes les questions d'organisation et de, de façon de, 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 de respecter les, les distanciations, etc. Euh, Peut-être qu'on avait un tout petit avantage, c'est que, voilà, on avait entendu ce qui se passait en Chine, euh, etc. Et donc, on avait anticipé de 5-10 jours les, les mesures gouvernementales. Et euh, je raconte ça parce que ça a eu un impact quand même sur les, le personnel qui, qui a tout de suite compris que euh, ce qu'on faisait, ce qu'on disait était assez sérieux. Et puis, l'annonce gouvernementale qui arrive, donc ça a été relativement bien accueilli. Et donc, voilà. Sinon, euh, je pense que la, la crise, on l'a subie comme tout le monde, euh, ni plus ni moins. Kosukra est un gros exportateur Oui, quand même. Euh, bon, Union européenne, ça fait à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Et donc, euh, 20% euh, du côté asiatique et 25% euh, du côté US. Et bon, voilà. Donc, c'est quand même une répartition assez globale. Oui.
1: Et, et donc là, ça, y a, y a, vous avez eu des problèmes euh, pour exporter euh, suite au, au confinement
0: euh, ici ou là, au blocage dans des ports ou... Oui, oui, donc ça s'est arrivé à la seconde vague, hein, ça n'est pas arrivé tout de suite. Euh, et donc effectivement, cette congestion dans les ports, on, on l'a eu de plein fouet euh, ici au maximum, je pense c'était fin de l'année, début de cette année, mmh. avec des conteneurs qui n'arrivaient pas en, en vide. Donc euh, Enfin bon, c'est les problèmes que tout le monde connaît. Euh, du point de vente, l'engorgement. Et évidemment, alors, euh, tout le monde s'en est rendu compte quand le, can le canal de Suez a été évidemment, bloqué.
1: Évidemment. Oui. est donc une entreprise euh, du secteur agroalimentaire. Euh, C'est une des filières sur laquelle la Wallonie peut peut-être euh, s'appuyer pour, euh, pour la relance économique. Est-ce que vous avez l'impression que votre secteur, l'agroalimentaire, est suffisamment mis à l'honneur euh, chez nous
0: d'un point de vue politique, c'est probablement un peu délicat parce que, en tout cas en région wallonne, on dépend évidemment du fédéral, mais aussi beaucoup de la politique européenne, donc la PAC, la politique agricole commune, et ça, ça, ça limite assez fort les, les capacités de, 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 de gestion. Alors. L'agro, hein, parce que c'est agroalimentaire, donc on dépend, nous, on dépend immédiatement de l'agriculture et l'agriculture est sous forte pression, énorme. Tout le monde euh, la regarde, euh, tout le monde lui met la pression, euh, autant du matériel réglementaire que du point de vue... Euh, social, les voisins des agriculteurs, euh, quand on regarde les champs, etc., on veut une agriculture euh, différente. Mm -hmm. Mais les agriculteurs sont pieds et poings liés par euh, la, les, les prix qui ne sont pas du tout adaptés au travail qu'ils font. Euh, on supprime des, des produits phyto euh, parce qu'on met la pression aussi sur l'environnement. Et euh, c'est une reconversion qui est extrêmement difficile et qui prendra du temps. Et donc tout le monde pense circuit court. Or, ça ne concerne qu'une très faible fraction de l'alimentation aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un, un des... peut-être une des raisons pour lesquelles je suis assez sensible à, à tout ce mouvement et à, à ces changements, parce qu'on le perçoit très fort en agroalimentaire. Mmh.
1: Ouais. Même si, vous, ce n'est pas l'agriculture, mais la transformation du, de, de produits agricoles. C'est ça. C'est une entreprise j'ai déjà pu visiter, c'est de la technologie aussi, quoi
0: oui, c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup de, de transformation aussi, donc c'est énergivore. Et euh, c'est la première transformation, donc il y, a, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. La première transformation, c'est celle qui prend les produits agricoles du champ et qui les transforme en ingrédients pour qu'ils soient remélangés dans des recettes et qui arrivent finalement euh, sur l'étagère du, du retail pour être consommé. Et ça, ça fait près de 80%, 85% de l'alimentation. Et donc, cette transformation-là, elle ne peut pas être évitée. Parce que si on n'a plus de transformation, comment voulez-vous alimenter les villes Tout à fait. Hein, on peut très bien imaginer de faire euh, des transformations, d'avoir un potager, etc., et de se nourrir à la maison. Mais dès le moment où on est en ville, on est totalement dépendant de l'industrie alimentaire. Mm.
1: On va peut-être parler maintenant de, de l'Union Wallonne des entreprises. Donc, vous êtes le président, le président sortant, puisque votre successeur vient d'être désigné. Il s'agit de, de Pierre Motté de d'IBA. Euh, un mot peut-être sur votre successeur qui, lui, prendra ses fonctions en septembre. Donc, vous êtes toujours pleinement président pour l'instant. Mais un mot sur votre successeur. C'est une passation de relais euh, cohérente euh,
0: Oui, ça, je crois... Euh ça tient évidemment aux personnes, mais ça tient aussi aux tendances qui, 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 qui règnent dans, dans le pays et dans la région. Euh, bon, Pierre est quelqu'un de très connu, donc euh, il a un parcours exemplaire, et donc euh, c'est un, un entrepreneur comme on aimerait en avoir euh, des milliers en, en, en Wallonie. Euh, donc, euh, là-dessus, je ne me fais aucun souci. Je pense qu'il est très sensible aussi aux questions futures d'orientation, euh, que ce soit autant énergétique, biodiversité, que euh, justice sociale, etc. Donc, c'est un homme complet. Mm -hmm. euh, et euh, qui écoute beaucoup, euh, qui réfléchit beaucoup. Donc, euh, je pense que <rire> je n'ai absolument rien à craindre de mon, de mon côté. Dans votre mandat, ce qui a quand même... Vous avez marqué
1: les esprits avec des discours très clairs sur les enjeux climatiques, vous venez d'en parler. Avez-vous l'impression que, après avoir tapé sur le clou pendant trois ans, que les consciences des entrepreneurs wallons ont évolué sur ce plan-là et que le monde économique wallon en 2021 n'est plus exactement le même qu'il y a trois ans sur ces enjeux-là
0: oui, euh, je pense pas que ce soit dû à ma personne du tout, mais euh, la Covid a déjà secoué énormément. Donc, c'est quelque chose qui a fait réfléchir. Mais, mais vous aviez pris la parole là-dessus avant la, la crise. Oui, euh, et, et donc... Euh, Probablement que, que ça a initié des déclics et que ça a initié du changement. Et en tout cas, ben, ce n'était pas très prémédité. Hein. Je dois l'avouer que c'était quelque chose qui est, qui est arrivé dans ma tête à peu près à ce moment-là. Et j'y étais pas trop préparé, mais j'avais pensé que c'était vraiment nécessaire. Donc ce ne sont pas mes idées, c'est simplement des, des constats qui arrivent plus ou moins vite dans les esprits de chacun. Et euh, oui, je pense qu'il y a un réel changement, il y a une réelle prise de conscience. Et euh, le, le passage, finalement, c'est euh, de dire, bien sûr, on a fait l'entreprise et les entreprises et l'industrie a déjà fait d'énormes efforts. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Mais on travaillait toujours de manière relative, c'est-à-dire qu'on diminuait les consommations euh, énergétiques, les consommations de produits euh, par rapport à, à la Tonne ou à la quantité de produits euh, fabriqués. Mais maintenant, le défi qui est là devant nous, c'est une question de diminution absolue. Ça veut dire qu'on ferme le robinet. Oui. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas prêt. On n'est pas encore prêt. Et on, on le voit dans les discours, on le voit dans les, les plans de relance, etc. Ah, euh, on, est, on est en train de prendre le virage, mais euh, on n'est pas prêt pour ça. Ouais, on n'est pas prêt. Et en
1: même temps, certains, je, je, sens, je songe à Bertrand Picard euh, avec euh, sa fondation Solar Impulse, disent Mais ce sont de formidables opportunités euh, entrepreneuriales aussi, toute cette transition, toute cette transformation. Euh, pour vous, de ce que vous connaissez de, de l'économie wallonne, est-ce qu'elle est apte à saisir cette, ces opportunités dans la transition
0: Alors, il y a deux, deux, deux phases dans la question. Euh, est-ce qu'on euh, est, qu est apte pour euh, ces opportunités Est-ce qu'il y a des opportunités Oui. Est-ce que ce ne sera que des opportunités Non. Il y aura bien sûr… Euh, est-ce que ce seront des perdants Ce seront en tout cas des, des industries et des, de l'économie qui devra se rediriger et qui devra qui devra abandonner mmh. ou qui devra se rediriger et d'autres qui auront des opportunités. Et plus on y réfléchit, au plus effectivement on trouve des opportunités. Mais le point le, le plus difficile, c'est que. En fait, on doit changer sa façon de raisonner. Et ça, je, je vois, même pour moi, euh, c'est extrêmement difficile. Si je dois imaginer l'avenir de mon entreprise, euh, c'est des, des choix. Il faut réellement faire des choix. Quelles seront les tailles d'entreprise euh, demain si euh, on doit diminuer à, à 10 ans la quantité d'énergie qui rentre ben, Ça réduit fa fatalement la taille de l'unité. Euh, quelle énergie va-t-on apporter en complément Biomasse, peut-être, mais quelle biomasse Pour qui Il y a des choix qui vont être faits là-dedans. C'est là que je veux dire qu'on n'est pas prêt. Et, et ne pas être prêt, euh, est-ce que ça vous inquiète Ou, comme on a
1: entendu le, le ministre président Elio Di Rupo cette semaine au, au Parlement Wallon, lorsqu'il présentait son plan de relance, où il se disait optimiste pour l'avenir Et vous, vous êtes plutôt optimiste Vous croyez à un redressement de l'économie wallonne dans les années qui viennent Ou vous voyez euh, toutes ces menaces, ces interrogations, ces
0: incertitudes ouais, ?– je, je trouve que bon, euh, voilà, c'est le rôle d'un politique de maintenir une, une, un, un optimisme et, 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 et d'y croire. Je pense que ça, ça fait partie de, du, du message, parce que c'est le message politique en soi. Maintenant, être optimiste, pessimiste, etc., n'est pas vraiment... Euh, euh, voilà, c'est une question de position euh, peut-être personnelle, etc. Je ne suis pas sûr que ça apporte énormément au, au débat. Il, il faut regarder euh, ce qui est possible, vers où on va. Et je, je pense qu'il y a... Donc cet effet d'entraînement sur... Euh, euh, sur ce que l'on est habitué à connaître, c'est un peu cet effet reine rouge là, hein, de, de Lewis Carroll qui, qui dit « il faut courir euh, et si on ne court plus, ben euh, on, 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 non seulement on n'avance pas, mais on est emporté par la vague ». Et donc euh, ici, je, euh, je pense que c'est ça qui est très difficile à économiquement traduire, c'est comment est-ce que ce... – Ce shift dans, dans la mentalité, parce qu'on passe aussi du consommateur à l'industriel, et on dit, mais oui, mais l'industriel doit arrêter de consommer de l'énergie, etc. Et puis on dit au consommateur, oui, mais arrêtez de consommer, euh, ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à, à, dans les oppositions, à arriver à, à se figurer comment cet avenir va se profiler devant nous. – Peut-être
1: poser la question autrement, euh sur quels atouts la Wallonie et ses entreprises pourraient-elles s'appuyer pour euh, réussir un redressement Qu'est-ce que vous voyez dans, dans le fonctionnement de l'économie wallonne aujourd'hui en disant ben, « ah, Ceci, cela, ça pourrait être des piliers intéressants pour demain ». On parle très souvent des biotech, mais j'imagine, enfin, j'espère qu'il y a d'autres piliers de, de redéploiement économique.
0: Oui, donc je pense qu'il restera une économie ouverte, peut-être moins loin. On n'ira peut-être plus dans des pays asiatiques ou d'autres continents. Par contre, des zones d'échange, et heureusement qu'on a l'Europe pour ça, c'est qu'il y a des zones d'échange. Donc, on va rester sur quand même des spécialités tout en gardant sur certains euh, domaines qui sont non euh, déménageables, donc qui, qui sont euh, rivés à, à la région, euh, des, 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 des compétences. Bon, ben, prenons la sidérurgie. Euh, on a des, des compétences en sidérurgie, mais quelle va être la sidérurgie de demain par rapport à celle qu'on connaît aujourd'hui Je pense qu'il nous manque la matière première, peut-être, mais la matière première aussi se trouve chez nous dans la, la, la manière de recollecter et donc de recycler et donc cette reverse métallurgie est une excellente idée mm -hmm. et donc ça, ça vaut autant pour le fer que pour le cuivre et pour euh, les batteries, etc. Donc si on rentre dans, dans cette réflexion-là et c'est là où je voulais en venir dans le changement de mentalité, c'est de dire il ne faut peut-être plus trop pousser à, à dire que le marché est ouvert et qu'il faut simplement, il faut peut-être regarder quelle est la chaîne de valorisation que l'on peut avoir, non pas de manière régionale. On n'y arrivera jamais à faire de la métallurgie rien que pour les Wallons. Je pense que ça, c'est un peu limitant. Mais en même temps, vous dirigez une entreprise
1: qui... Si j'ai bien noté les chiffres que vous avez dit au début de cet entretien, exporte 95% de, de, de sa production, dont euh, une quarantaine de pourcents très loin outre-Atlantique ou en Asie, et, et en même temps vous nous dites,
0: mais il faudra peut-être relocaliser, puis trop regarder si eh, que va devenir Cusucra dans c'est... <rire> Euh, très, très bonne question, parce que effectivement ça, c'est typiquement des, des, des réflexions que l'on mène au sein de l'entreprise. C'est d'imaginer que sera l'alimentaire dans 10 ans. Ça va être totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est certain. Maintenant, quelle est cette différence euh, Rien que prendre le, le côté énergétique nous pousse déjà à vouloir euh, diminuer l'intensité énergétique de nos process. Et ça, ça veut dire probablement moins raffiné. Et ça, ça va dans le sens de ce que les consommateurs demandent. C'est-à-dire des produits transformés, mais pas ultra transformés. Et donc ça, que ce sont des réflexions très importantes. L'eau, par exemple. Les produits que nous fabriquons sont secs pour pouvoir être conservés longtemps et être transportés très loin. Pour diminuer la quantité d'énergie que l'on va mettre dans le produit, on va sécher moins. Donc, ce seront des produits semi-humides. Ça veut dire qu'ils se transporteront le moins loin et qu'ils vont euh, être consommés plus rapidement. Mais ça, ça change toute notre clientèle, comme vous le dites. Ah oui. Et donc, bah, c'est quand même aussi rassurant de
1: voir que vous avez une, une vision euh, stratégique et de, de réfléchir aux évolutions des produits et des marchés à 10, 15, 20 ans. Euh, ça...
0: Mais voilà, euh, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que ça peut inspirer euh, différents entrepreneurs pour repenser la raison d'être de leur entreprise. La raison d'être, c'est plus que la mission, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ce, je, ce que je fais apporte comme solution à la société et pas seulement au marché. Ouais. C'est là ce changement de de, de, de réflexion qui, qui moi, m'importe beaucoup. On a, donc vous avez parlé de
1: exportation mais il y a aussi l'idée de relocaliser certains outils de, de production euh, pour une économie ouverte comme la nôtre. Vous,
0: vous pensez que c'est quelque chose qui serait plutôt favorable ou défavorable Oui, c'est une question complexe parce qu'évidemment, ça dépend de, des secteurs, de la façon dont ces secteurs sont organisés. L'alimentaire, je pense, arrivera plus facilement à des, des solutions que, par exemple, la métallurgie euh, ou euh, les, 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 la fabrication de voitures, etc., qui sont des, des métiers euh, tellement, euh, enfin, des, des milliers de fournisseurs qui, qui contribuent à faire une voiture ou même faire un avion. Donc, euh, euh, mais euh, oui, je pense qu'il y a moyen. Euh, Ré... Enfin, il faut y réfléchir, ça c'est une condition nécessaire. Trouver des solutions viendra par d'abord probablement un peu redécouvrir ce qu'on fait dans, le, dans la région et dans le pays, et proche, mmh. parce que si on n'est que guidé par le prix, on va chercher le moins cher, Internet est génial pour ça, mmh. mais on manque cette dimension stratégique de se dire « Oui, mais qui sont mes fournisseurs Comment ma chaîne est-elle organisée ?» Et alors, on arrive à la, cette notion de chaîne de valeur. Et ça, on a peut-être eu des
1: prises de conscience pendant cette crise covid oui. On a vu des, pas mal d'entrepreneurs, ont découvert qu'il y avait des, des, des fournisseurs euh, pas trop loin de chez eux et peut-être un peu plus chers, mais qui pouvaient aussi être fiables.
0: Oui, mais ben alors... Dans la réflexion du prix, on doit bien évidemment se dire « bon, il est peut-être plus cher, mais peut-être qu'il peut, qu peut m'apporter d'autres valeurs auxquelles on ne pense pas ». Et ça n'est plus qu alors que de l'échange de, pro de produits. C'est de l'échange de services, c'est comprendre et puis adapter ses produits, etc. Donc, on n'est plus en direction d'une production de masse indéterminée. Et ça, je pense que c'est en voie de disparition.
1: Quand on est président de, de, de l'Union Wallonne des entreprises, ben pendant trois ans, c'est aussi une série de, de portes qui s'ouvrent, de contacts, même si <rire> Chris sanitaire oblige, ces contacts ont été sans doute moins fournis, euh, moins en présentiel que prévu. Est-ce que ce mandat a, a, a modifié votre regard sur euh, le monde entrepreneurial wallon en général
0: pas, pas totalement mais en tout cas de manière positive certainement euh, parce que je me suis rendu compte que finalement euh, le temps était le, le point principal pour lequel on consacrait euh, c'est le cas de le dire, le, le moins de temps la réflexion, ce que je veux dire c'est que euh, aujourd'hui je pense qu'il y a plus de temps consacré qu'avant à la réflexion et ça je trouve très très important parce que à courir euh, fatalement pour euh, bon, des tas de problèmes, finalement on en oublie l'essentiel. Hein. Donc euh, euh, là je crois qu'il y a, y a du changement, il y a de la réflexion, il a... mais ce n'est pas simple, c'est ouais. certainement très complexe. Et donc euh, on a quelques outils qui sont euh, les pôles de compétitivité, qui sont l'analyse la, des chaînes de valeur, qui sont promues par, euh, par la région Wallonne, etc. Euh, L'économie circulaire, c'est extrêmement compliqué, mais ce sont des concepts qui commencent à rentrer dans, la, dans les esprits et qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et là, je trouve qu'il y a un réel espoir de... Et,
1: et dans les chaînes de valeur, euh, euh, ça voudrait dire quoi Qu'on on identifie un chaînon manquant, un ou deux, et, et on se dit, eh bien, ça, on pourrait peut-être essayer de développer chez nous, c'est ça le, le but Et qui se dit ça
0: Alors, c'est les pouvoirs publics qui y entreprennent ou... Je pense que ça doit se faire au niveau des... et L'Union Wallonne est certainement un acteur dans, dans cette réflexion-là. Mmh. Euh, mais ça doit se faire entre industriels, parce que c'est complexe. Et donc, il n'y a pas meilleur connaisseur de, de sa chaîne de valeur que celui qui est dedans, ouais. qui regarde mmh. de, 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 de chaque côté euh, qu'est-ce qu'il peut faire et où est-ce qu'il peut euh, amener de la, euh, de la réflexion. Euh, oui, donc... Euh, de nouveau, il y a des choses qui existent. Dans, dans ce qui existe en région Wallonne, c'est qu'il n'existe justement pas de multinationales ni de centres de recherche, sauf en pharmacie. Euh, et donc, ça peut être un avantage et un inconvénient. On a énormément d'universités et on a les pôles. Oui. Donc, on a mis des, des jalons là qui euh, bon, doivent encore évoluer, euh, évoluer dans une, une autre euh, pensée mais euh, les jalons sont là, et là, je pense qu'il y a des, des, des gros atouts. Un deuxième atout, c'est le nombre d'entreprises. Beaucoup de petites entreprises sont beaucoup plus agiles que des gros mastodontes qui euh, sont des, des paquebots qui, qui, qui mettent 10 ans à prendre 5 degrés de, 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 de direction de différente. Et donc, je pense que là, il y a des atouts bon, objectifs, Maintenant, à nous de transformer cette, euh, cette équation qui reste, je le dis, euh, très difficile. Tra transformer cette équation euh,
1: difficile, ça prend du temps. Vous avez parlé euh, précédemment donc, de la gestion du temps. Et Il fallait apprendre à, à retrouver euh, du temps pour réfléchir. Ben, je vais faire le lien avec le plan de relance. On, on reproche au gouvernement Wallon de prendre trop de temps à réfléchir et de ne pas un an après avoir lancé l'idée GetUp Wallonia, avoir toujours très peu de propositions très concrètes. Euh, vous vous dites c'est plutôt bien de prendre le temps de réfléchir vraiment sérieusement, on n'est pas à quelques mois près, ou bien le retard à l'allumage commence à vous inquiéter
0: oui, évidemment des deux. Euh, je pense que le temps de la réflexion, ça dépend à quoi, à quelle réflexion on utilise son temps. Euh, évidemment, la Covid n'a pas aidé, donc euh, on a dû consacrer beaucoup de temps. À ça et euh, le système euh, belge ne, ne prête pas à être, être très efficace là-dedans. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il est un peu temps de, de sortir du bois et de, de ne pas refiler la, la patate chaude à un suivant. Donc euh, euh, en, en, en tant qu'Union Wallonne, là on demande effectivement d'arriver à des, 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 des propositions concrètes qui puissent être mises en œuvre et Dieu sait si nous avons consacré énormément de temps et d'énergie à ce plan, donc on y était euh, vraiment, euh, on s'est mouillé pour euh, y contribuer et donc euh, oui, on voudrait arriver à avoir des, 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 des concrétisation. Bon, le plan de, de relance et de, de résilience est fait au niveau fédéral, il va être mis. On sait que euh, au niveau de l'Europe, euh, ça a été long et euh, ça fait des, des milliers de pages, mais le déroulement est prévu pour être euh, très très rapide. Très rapide et donc, euh, ce serait bien d'accrocher de, de se, son wagon à ce, à ce, à ce train-là, oui. Et donc, Peut-être pour terminer, on va revenir à une question
1: antérieure. Accrocher son wagon, on y arrivera. Vous êtes optimiste
0: Oui, 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 parce que euh, fondamentalement, euh, ce qu'il faut, c'est de, de la cohésion au sein de, de la région. Et donc, euh, évidemment, avant. Si on est dans des marchés tellement différents, on ne se connaît pas, on, on a beaucoup de soucis, on, on demande à d'autres de résoudre les problèmes. Mm -hmm. Maintenant, on est tous concernés. Et donc, euh, je pense que l'intelligence humaine est suffisamment, a suffisamment de ressources pour pouvoir euh, s'en sortir. Donc, fondamentalement, je ne dirais pas que je suis un optimiste euh, invétéré parce que, ça pourrait faire penser que voilà, on va tout résoudre, etc. Mais je crois fermement que les entreprises sont euh, partie de la solution et qu'en tant qu'organisation humaine, elles ont les capacités de faire progresser leur région dans le bon sens. Et c'est à ça qu'on s'attelle. Eh bien, c'est un très beau mot de conclusion. On ne peut peut-être pas dire optimiste,
1: mais en tout cas qui regarde l'avenir avec confiance. Je souhaite un, un bon week-end et à la semaine prochaine.
0: Le rendez-vous hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.